0: Wir gehen heute weiter, wir gehen rein in, oder weiter in das Nächste, was David in seiner Biografie geschah, in seinem Leben, wo er, und es ging ja bei Thomas Herrit um diese roten Zonen, grüne Zone, wo er in ein herausfordernde Ding hineinkam und er zeigte in dieser Situation schon in jungen Jahren, was sein Leben letztendlich ausgemacht hat, was schon in ihm sich etabliert hat. Ganz kurz nochmal aber auch zurück, was haben wir uns bisher angeschaut? Wir haben es genannt, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist jetzt die dritte Predigt, für alle, die da jetzt nicht das ganz mitverfolgt haben. Hört es mal nochmal rein, die Predigten sind noch abrufbar. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das heißt, David war einer, der immer wieder in seiner in verschiedenen Lebenssituationen, Dinge, wo es gut lief, aber wo es auch herausfordernd war, immer und immer wieder die Gegenwart Gottes suchte, sein Herz ihm hinhielt und sich von Gott formen ließ. Das haben wir, damit, oder das haben wir da miteinander einfach angeschaut. Dass Gott ein, ein Herz schätzt, er liebt jeden gleich, da geht es nicht nur, einer liebt er mehr wie der andere, ein Mann nach dem Herzen Gottes, nur Gott freut sich an Herzen, die nicht aufgrund von vielleicht, Verletzungen von außen oder inneren Herausforderungen, wo ein Herz sich abwendet von ihm, wo es ein Herz sich nicht mehr von ihm formen lässt. Das haben wir miteinander angeschaut. Und dann haben wir uns letzte Woche angeschaut, oder vor zwei Wochen war das, wo sich das Leben von David dramatisch verändert hat, wo er von diesem Unbedeuteten oder von der Bedeutungslosigkeit eigentlich eine wichtige Rolle kam von der Weide, zum Königspalast. Davor war noch eben ein ganz wichtiges Ereignis, nämlich seine Salbung, die haben wir vor zwei Wochen genauer angeguckt. Nur noch mal kurz zur Erinnerung. Salbung hieß im Grunde genommen dieses, wo David gesalbt worden ist, inmitten seiner Brüder von Samuel und er das Öl empfangen hat. Das hat es ausgedrückt, Erwählung, Zuspruch und Befähigung. Die drei Dinge haben wir uns angeschaut. Erwählung, Zuspruch und Befähigung. Und wisst ihr, wir sind Gesalbte. Christus heißt der Gesalbte. Und wenn Paulus sagt, Christus in uns, wer bist du denn? Du bist ein Gesalbter. Du bist erwählt, du hast einen Zuspruch und du bist befähigt. Alle drei Dinge sind in dieser Salbung drin. Ihr könnt es nochmal euch anhören. Und dann kam eben David ins Könighaus und hat, war dort der... Erste, was weiß ich, so habe ich es mal genannt, Musiktherapeut und hat Saul gedient im Königshaus. Und David musste erkennen, dass Gott jetzt die Ampel auf grün geschaltet hat. Darum habe ich gestern letztes Mal kurz dieses Bild gebraucht und diesen, noch mal kurz dieses Zitat, wo ich gesagt habe, nicht du musst die Ampel auf grün schalten, aber du solltest erkennen, wenn die Ampel von Gott auf grün geschaltet worden ist, also wahrzunehmen und für David war klar, als er gerufen worden ist, er hat sich ja nicht, er hat sich nicht beworben bei Saul, sondern er ist gerufen worden und er hat gemerkt, jetzt steht die Ampel auf grün und er wurde ja als König gesalbt und das war der erste Step hinein in diesen Einflussbereich des Königs. Und jetzt muss ich ganz kurz, jetzt habe ich heute Morgen ein Jackett angezogen und jetzt merke ich, jetzt wird es mir doch zu warm. Ähm, tue ich das mal runter das ist jetzt einfach besser, weil es geht krass weiter. Da brauche ich jetzt ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Jetzt teile ich mit euch heute eine Geschichte, die ihr noch nie, doch, alle schon gehört habt. Es geht krass weiter, wie... Er war Musiktherapeut, im Königshof von Saul. Wahrscheinlich war er da nur bekannt bei den Leuten, die im Königshof sich aufgehalten haben. Jetzt durch diese Story katapultiert ihn... Gott nochmal in eine Rolle, wo er plötzlich landesweit bekannt wird. Es ist diese total bekannte Story, die jeder, glaube ich, oder fast alle kennen, auch Leute, die noch nie in der Bibel gelesen haben. Man kennt diese Geschichte von dem Kampf, dem ungleichen Kampf zwischen David und Goliath. Ich finde es immer so nett, wisst ihr, ein bisschen fußballaffin, DFB-Pokal, da spielen dann manchmal Amateure gegen Bundesligisten, da kommt jedes Mal der Spruch, "Die ist jetzt ein Spiel, David gegen Goliath. Also, diese also dieser Ausdruck ist, denke ich, vielen, vielen bekannt und diese Geschichte haben wenigstens mal der Spur nach einige gehört. Hey, diese Geschichte, wo ich die nochmal gelesen habe und ich hoffe, dass da so viel für euch da auch drin ist, das ist nicht nur eine nette Geschichte, sondern die Geschichte ist echt powerful. Wisst ihr, ich habe mal kürzlich gelesen, fand ich interessant, die Geschichten der Bibel ist was anderes wie einmal eins lernen. Einmal eins, das weißt du dann, dass zweimal drei dann sechs gibt. Aber die Geschichten der Bibel zu lesen oder aufzunehmen, die, 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 da ist immer wieder Neues zu entdecken, einfach auch drin. Daher, hört da mal, Genau mit rein. Ihr Lieben, wir alle stecken in Kämpfen drin. Und ich möchte uns heute Mut machen oder mal aus dieser Geschichte heraus deutlich machen, was brauchen wir denn in unseren Herausforderungen? Ich weiß nicht, was du gerade beschreiben würdest. Was ist aktuell dein Goliath in deinem Leben? Was ist aktuell gerade dein, deine Herausforderung? Mit was kämpfst du gerade? Hey, Halleluja, wenn du sagst, ich kämpfe gerade mit gar nichts. Kann ja auch mal sein. Hey, da brauchen wir kein schlechtes Gewissen haben. Die Dinge kommen so im Leben. Die Herausforderungen kommen irgendwie. Ja? Aber mit was kämpfst du gerade? Was ist gerade dein Goliath? Und wie kann man... Umgehen in diesem Kampf und da gibt uns die Geschichte enorme Hilfestellungen. Ich möchte kurz auf vier Dinge heute Morgen eingehen. Vier Dinge, die ich in den Fokus rücken möchte. Das erste ist, du musst in diesem Kampf, in diesem Ringen mit den Goliaths in deinem Leben, du musst wissen, wer du bist, entlarve die Strategie des Feindes, du solltest dir gut überlegen, wer in dein Leben hineinspricht, lerne von anderen, aber kämpfe auf deine Weise. Das sind meine vier Punkte, ich werde am Schluss nochmal zusammenfassen, in diesem Kampf, in dieser Herausforderungen deines Lebens. Okay? Nochmal, vielleicht hast du gerade keine Goliaths, dann nimm es mit für die Zeit, wo Goliaths wieder in dein Leben treten. Und wenn du augenblicklich mit Goliaths zu kämpfen hast, mit Herausforderungen, dann möge es wirklich dich inspirieren oder mehr als inspirieren, dir einen Weg bahnen, das ist mein Glaube für heute Morgen. Also, wir gehen kurz hinein in diese Geschichte. Das sind ja ganz, ganz viele Verse, wird sehr ausführlich berichtet in 1. Samuel 17. Ich werde das jetzt nur auszugsweise manche Sachen daraus vorlesen. Die Situation ist die, dass Saul mit seinem Heer Israel sich im Tal gegenübersteht, gegenüber dem Heer der Philister. Die Philister waren immer wieder in der ganzen Geschichte Israels immer wieder Gegner die so die Existenz Israels. Ähm, bekämpften. Und Saul war da jetzt in diesem Kampf mit diesen Philistern. Die Heere stehen sich gegenüber, sind gewappnet für einen Kampf, muss man sich einfach vorstellen. Ich versuche immer, das habe ich schon mehrmals gesagt, ich versuche immer, in die Geschichten der Bibel selber einzutauchen. Also als wärst du selber jetzt zum Beispiel Soldat im Heer von Israel. Ja, dass du dich mal reinnimmst. Also du schaust, du bist auf einer Anhöhe, das Tal, und gegenüber ist das sind die Philister her, ist es Philister her. Auf einmal tritt aus diesem Philister her jemand heraus. der jetzt müssen auf Stelzen laufen oder ich kenne jemanden aus unserer Gemeinde, in ist keine Namen, den hätte ich fast engagieren für heute. Ähm, moderiert hier öfters. Ähm, tritt einer heraus, riesig, ein Muskelprotz. Ihr müsst es mal nachlesen, wie der beschrieben ist, wie sein als ein, ein Krieger hochziehen, wie seine Rüstung ist, was er mit sich rumträgt und, und, und. Also ein Mann, also wirklich furchteinflößend. Müsst ihr echt mal genau lesen. Und dieser Mann tritt hervor und fordert zum Zweikampf heraus und sagt, lasst uns nicht die Heere gegeneinander kämpfen, sondern ich kämpfe für die Philister. Schickt ihr mir von Israel einen, der gegen mich kämpft. Und dann kämpfen wir zwei und wer den anderen besiegt und erschlägt, dann wird das Volk dem anderen untertan sein. Leute, da geht es nicht um Pipapo, sondern da geht es um alles. Da geht es um die Existenz, um alles. Das müssen wir die Geschichte, wenn wir David und Goliath, das habe ich vorher gesagt, ist nicht nur eine nette Kinderbibelstory, sondern da geht es um alles. Um die Zukunft. Israel hat mit Josua wirklich gekämpft, dieses Land einzunehmen. Und hier stehen jetzt Feinde gegenüber, die die wirklich alles letztendlich, was sie sich aufgebaut haben, bedrohen. Und dann macht Goliath, der Riese, macht sich lustig, voller Hohn und Überheblichkeit, spricht er über das Volk Israel, über die Soldaten von Saul, im Bewusstsein seiner eigenen Stärke. Und dann heißt es in Vers 11, die Reaktion der Israeliten, als sie den Mann sehen, so ein Typ voller Rüstung, da heißt, ihr müsst es echt mal lesen, wie schwer sein Schwert war und seine Rüstung, was er noch mit sich rumgeht, sein Helm. Also wirklich furchteinflößend. Und ihre Reaktion ist, Vers 11, also das ganze Heer Israel, sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Keiner war bereit, in diesen eigentlich aussichtslosen Kampf zu ziehen. Auch Saul nicht. Weil interessant ist Saul, er wird auch mal beschrieben, dass er ein Kopf größer ist als alle anderen. Selbst Saul wagt es hier nicht und dann wird uns berichtet und das müssen wir auch mal wir überlesen das manchmal wisst ihr wie lange das ging dass Goliath immer hervorgetreten ist und es und die verhöhnt hat die schlachtreihen in Israel gesagt, was wollte ihr denn ja wisst ihr wie lange das ging ist auch eine symbolische prophetische Zahl 40 Tage sagt die Bibel 40 Tage lang sie waren 40 Jahre in der Wüste ja 40 Tage lang. Überleg mal, 40 Tage lang hörst du das gleiche Geschrei dieses überheblichen Typs, aber der furchteinflößend ist. Was macht es mit deiner Seele? Was hat es mit dem Heer Israels gemacht? 40. Auf der einen Seite Spott, auf der anderen Seite Angst. Und jetzt, genau, und jetzt kommen wir da rein. Jetzt erscheint plötzlich David auf der Bildfläche. Warum er erscheint er auf der Bildfläche? Hey, wieder eine Gelegenheit Gottes. So wie, weil das Saul das psychische oder auch von ja, vom bösen Geist heißt es, da besetzt war, ist David ins Königshaus gekommen, Gott hatte ja was vorbereitet. Und jetzt kommt David, plötzlich tritt er auf die Bildfläche. Wisst ihr warum? Nicht, weil David gesagt hat, ich gehe, sondern der Vater von David, Isaai, der hat David geschickt ins Heerlager Sauls, weil drei seiner Söhne dort mitkämpfen. Und David sollte mal dahinlaufen und dahingehen und mal nach ihnen natürlich schauen, ob es ihnen gut geht und ihnen Brot und Käse vorbeibringen, bis sie gestärkt und gesättigt werden. Das war, David kam aus Bethlehem, auch das hoffentlich bald zwei Monate, vor Weihnachten, Bethlehem, Davids Sohn, das ist interessant, David wurde in Bethlehem gesalbt. Da, wo, da wird unser Christus geboren. Die Bibel ist so faszinierend. Gott hat Pläne. Du hast vorher gesagt, Sabine. Gott hat Pläne. Manchmal checken wir es nicht immer, aber Gott hat Pläne mit dir und mit meinem Leben und auch mit dieser Welt. Und da wird Corona auch nichts ändern. Gott wird seine Pläne vollenden mit dieser Welt. Amen. Und, und da, David geht dann von Bethlehem in dieses Kampfgebiet man rechnet ungefähr, das Kampfgebiet war circa 20, 25 Kilometer westlich von Bethlehem. Also er musste schon ganz schön marschieren, 20, 25 Kilometer und dann kommt er dorthin. Und das ist jetzt auch wieder interessant. Vom Brotüberbringer oder vom Käse Käsetransporteur <lacht> ähm, zum Volksheld. Wer hätte das gedacht? David hat es sich nicht gedacht, wo er da ist. Und dann kommt er dorthin und kaum ist David im Lager angekommen, kommt Goliath wieder, seine Schimpftriade aufs Volk Israel und David sieht die Haltung der Israeliten und was das mit denen macht. Und dann tritt der junge Kerl auf und stellt dann in Vers 26 folgende Frage. Also er ist jetzt in, Heer, in dem Heer, Leute stehen um ihn rum, frisches Brot, hey, schau ja cool, da kommen die Leute gleich zusammen, wenn wir schon Angst haben, Furcht einflößen, dann wenigstens noch ein bisschen was Gescheites essen. Vers 26 sagt David, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister erschlägt und Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Ja, das sind coole Fragen von so einem Jungspund. Hey, da ist eine junge Generation hier, die manchmal herausfordernde Fragen stellt. Und das ist gut. Hey, ich möchte euch Jugend, Jugendliche, junge Generation, ärgert uns Alten ruhig ein bisschen. Was ein bisschen Eickfarrer ist. Sag mal, warum ist das so? Können wir es nicht anders machen? David stellt hier provokante Frage, um was? Um was aufzubrechen. 40 Tage hat sich das immer mehr. Ich fällt mir jetzt gerade ein, das Bild, wie wenn du Zement nimmst und, und, und Zement sich dann verdichtet und es wird immer härter und härter. 40 Tage hat sich das alles verhärtet, diese Resignation, diese Angst. Und David ist der, sagt man das, Hilti, ja, ist dies und bricht es auf mit diesen Fragen. Und er sagt, der und sagt, hey, was kriegt der eigentlich, der den besiegt? Und sagen alle, hey, du wirst sogar Schwiegersohn des Königs. Ja, wenn das kein, kein Anreiz ist, für alle anderen war es kein Anreiz. Ja? Ähm, was bringt es, Schwiegersohn des Königs vielleicht zu sein, aber dann den Kopf kürzer zu sein? Aber für David, ich finde es so klasse, ja? der sagt ähm, eigentlich, was passiert mit mir, wenn ich den ummähe, ja? diesen, diesen Großen hier? Und jetzt komme ich zum ersten Punkt. Ich habe schon viel gesagt, ich weiß, aber ich mache das jetzt schnell, nur wir müssen es im Hinterkopf wissen. Der erste Punkt ist eben der, ich habe gesagt, du musst wissen, wer du bist, wenn du gegen deine Goliaths kämpfst. Wie nennt David Goliath? Und das ist so ein wichtiger Punkt, und über das müssen wir mal später andere Predigtreihe machen, was heißt, im Bund mit Gott zu leben. Wie nennt David Goliath? Nicht nur Goliath. Was macht dieser riesige Typ, dieser Muskelprotz von Philister? Sondern er nennt ihn, wer ist dieser unbeschnittene Philister da? Wieso nennt David ihn so? Ich denke, die meisten wissen das. Im Volk Israel wurden die Jungs im Säuglingsalter an ihrem Penis beschnitten, an der Vorhaut. Und es war zutiefst ein Zeichen. Das war dieses äußere Zeichen, hat eine tiefe Bedeutung. Ihr müsst mal selber lesen, ich habe da jetzt nicht die Zeit dazu, nur so viel. Diese Beschneidung ordnet Gott an für was? Als Zeichen des ewigen Bundes. Er verordnet es an, bei wem? Bei Abraham, dem Urvater von Israel. 1. Mose 17, lest das Kapitel mal nach. Dort sagt Gott Folgendes zu Abraham. Abraham, ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir, durch alle Generationen zu dem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deine Nachkommen nach dir. Und in Vers 11, das steht jetzt hier nicht mehr drauf, da heißt es, und die Beschneidung wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Wenn David sagt, du Golia, du unbeschnittener Philister, dann sagt er, du bist einer, der nicht in diesem Bund mit dem lebendigen Gott lebt. Und im Umkehrschluss sagt, und ich bin derjenige, der in diesem Bund mit dem lebendigen Gott lebt. Wieso kann David so mutig sein? In 1. Samuel 17,45, als er dann auf Skolia zuläuft ja, und gegen ihn kämpft, heißt es, ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels. Das ist einer, der ein Bewusstsein hat, in wessen, mit wem er verbündet ist, in wessen Bund er steht. Ich habe mal so geschrieben, Davids Mut, den ungleichen Kampf aufzunehmen, gründet sich im Bewusstsein, wer der Feind ist und wer er selber ist. Und wisst ihr, wie sich dieses Bewusstsein in David etabliert hat? Ich glaube ganz stark, und das habe ich ganz, glaube ich, in der ersten Predigt gesagt. David hat ganz viele Lieder der Anbetung geschrieben in der Stille. Und in der Stille auf den, bei den Schafen hat David ein Bewusstsein bekommen, wer sein Gott ist. Die innere Vorstellungskraft. Leute, wir leben heute genauso in, in diesem Bund, aber im neuen Bund, wie gesagt, das kann ich jetzt nicht weiter ausführen, aber in diesem neuen Bund, das macht deutlich, dass unsere Identität und deine Kraft, deinen Goliaths gegenüberzutreten, ist nicht darin begründet in deiner eigenen menschlichen Kraft, sondern in dem Wissen, wie Gott sich dir gegenüber positioniert. Versteht ihr, was ich meine? Deine Kraft und deine Zuversicht gegenüber den Goliaths deines Lebens begründet sich nicht nur in deiner menschlichen Kompetenz, sondern in dem Wissen, wie Gott sich dir gegenüber positioniert. Deshalb kann Paulus im Römerbrief ausrufen, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Das ist dieses Bundesbewusstsein, sage ich mal. Wie gesagt, wir müssen da noch an einer anderen Stelle tiefer reingehen. Kostbarkeit des neuen Bundes, der noch um immer Vielfaches was anderes ist, als, als, als wir im alten Bund Dinge lesen. Und dennoch heißt es ja, ich habe vorher das Abraham-Bund, Gott stellt sich dazu, ich lass dich nicht, ich bin mit dir. Nochmal, du musst wissen, wer du bist. Und da die Strategie, das war das Zweite, die Strategie des Feindes, habe ich vorher gesagt, was ist denn die Strategie des Feindes? Er tritt heraus und er... Er verhöhnt, er verunsichert, er jagt Angst ein. Leute, die Goliaths, die Goliaths haben sich von ihrem Spirit bis heute nicht verändert. Das ist das Gleiche immer wieder. Verhöhnen, wer bist du denn? Verunsichern, Angst einjagen. Sie blustern sich auf. Jemand hat ein Buch geschrieben, das ich interessant, das muss ich kurz vorlesen. Erlaube nicht dem Bösen, deine Vorstellungskraft zu kontrollieren. Oder ich bezog es mal auf, auf Goliath. Vielleicht muss ich es nochmal für dich durchdenken, was das heißt. Erlaube nicht den Goliaths, deine Vorstellungskraft zu kontrollieren. Sondern was soll deine Vorstellungskraft prägen? Dessen wer Gott ist. Und es lässt mich gleich zum Dritten kommen. Und es ist damit hinein, was die Strategie des Feindes, habe ich gesagt, für uns hier und für Höhnern, Angst einjagen. Das Dritte ist, achte darauf, in deinen Kämpfen, wir reden von Kämpfen, achte darauf, wen du in dein Leben hineinsprechen lässt. Es kommt nochmal was ganz, ganz Entscheidendes. Als der junge Kerl David sagt, wer ist diese Unbeschnittene? Da fährt ihn jemand an und das ist schwer. Sein ältester Bruder Eliab, der dabei war bei der Salbung seines Jüngsten. Und er fährt ihn an und sagt, Gib ihm eine Standpauke. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David und er sagte, warum bist du überhaupt hergekommen? Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Eintauchen in diese Geschichte. Du musst da in die Emotionen des Eliab's eintauchen. Der stinkt sauer, stocksauer auf seinen. Sagt, was machst du, du knilch hier? Große Sprüche hier klopfen. Eliab hat 40 Tage lang diese Verhöhnung von Goliath erlebt und es hat sein Herz wirklich mit Angst zersetzt. Und er hat resigniert und ist vielleicht enttäuscht von sich selber. Er war der Älteste, es, es hieß ja auch, bei, wo, er, wo Samuel die, die Jungs ausgewählt hat, war Eliab der Erste. Und Samuel hat gedacht, wow, der sieht ja auch super aus, tolle Statur. Vielleicht war Eliab enttäuscht von sich selber, dass er nicht den Mut hatte, dem Goliath entgegenzutreten. Und dann kommt dieser Jungspund, sein jüngster Bruder, und spuckt große Töne. Da bricht beides, Zorn und Enttäuschung über sich selber heraus. Und was will er? Er sagt, David, wer, wer dir überhaupt erlaubt, die Schafe? Geh wieder zurück, du hast hier nichts verloren. Takte dich wieder ein in das Normale, hau ab. Eliab hält diese Zuversicht Davids nicht aus. Ich habe mal so geschrieben, das Licht der Hoffnung, das in David brennt, aber bei Eliab längst ausgegangen ist, das letztendlich will Eliab auch zum Erlöschen bringen. ist ihr, ich habe mir nochmal überlegt, wenn du gegen Goliath kämpfst, gegen Herausforderungen, es ist gut, wenn Menschen auch in dein Leben hineinsprechen. Absolut, das habe ich so positiv oft erlebt. Auch kritisch. Kritisch, nicht nur immer schön äi, 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 ermutigen, auch kritisch hineinsprechen. Aber, ich sage das mal so krass, nimm dich in Acht vor Menschen, die vom Leben enttäuscht sind und dich mit ihrer Enttäuschung anstecken wollen. Und jetzt sage ich nochmal etwas. Ich verurteile niemand, der durch Umstände, durch die Goliaths in seinem Leben resigniert und vielleicht enttäuscht ist. Ich hatte auch diese Phasen in meinem Leben. Da gibt es Gründe dafür. Aber wenn das so ist, prüf sehr wohl, was du dann in andere Leben hineinsprichst. Ich, oder lasst uns aufpassen darin. Lasst uns sorgsam sein. Ich will es nicht zulassen, dass, mich in mein, dass ich mich, ich weiß, das hört sich jetzt so hart an, aber ich glaube, das ist so wichtig. Ich will es nicht zulassen, dass. Menschen Einfluss auf mein Leben haben, die mich runterziehen wollen und mich dazu mitverleiden, auch in eine Resignation mit einzutauchen. Und jetzt noch das Letzte. Also nimm das mit. Um, schau, mit wem du dich umgibst. Du musst die Kämpfe, nicht nur alleine, doch, man muss ja oft alleine, aber du brauchst Unterstützung. Es geht mir nicht darum, ich mache alles alleine, aber Prüf, mit wem du dich umgibst. Und das Letzte, ja genau, das war noch dieser Satz, geh heraus aus dem Einflussbereich derer, die dich in den Strudel ihrer Resignation hineinziehen wollen. Und das Letzte aber, als, bevor David Goliath erschlägt, als Saul endlich zustimmt und sagt, ja, David, geh du, mach du dieses, will Saul Verantwortung übernehmen und ist so gut gemeint und gibt ihm seine Rüstung. Und gibt dann gibt er David seine Rüstung. Und wahrscheinlich, David war jetzt nicht nur, er war schon noch jung, 17, 18, vielleicht war er aber schon für sein Alter stattlich, aber natürlich nicht so groß wie Saul. Und er war es überhaupt nicht gewohnt. Hirtenjunge, noch nie in ihre Rüstung gesteckt. Ja? Und wenn man sich das vorstellt, muss echt ein komischer Anblick gewesen sein, wie David da in diese Rüstung reingepresst war. Ja, und dass ich kaum bewegen konnte in dieser Rüstung. Und dann sagt David selber in diesem Text, heißt es, genau, ich kann damit nicht gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie wieder ab und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte fünf glatte Steine aus dem Bach. Der letzte Punkt war eben der, Lerne ruhig von anderen, lass dich von anderen inspirieren, wie die ihre Goliaths besiegt haben, aber kämpfe auf deine Weise. Lerne von anderen, aber kopiere sie nicht. Du musst dich selber kennen, du musst wissen, was Gott in dich hineingelegt hat. David kann nicht auf die gleiche Weise kämpfen wie Saul. Er muss es anders machen. Er ist es gewohnt mit den Steinschleudern, mit den Steinen und Steinschleuder. Was ist dein... Das muss man zuerst mal nachdenken. Das kann man nicht gleich vielleicht zu so einem Gottesdienst beantworten. Was ist deine Steinschleuder? Was ist dein Stein? Was sind die Dinge, die Gott dir gegeben hat? Was ist dein, dein, dein Art von Schwert im Kampf gegen die Herausforderungen? Kämpfe auf deine Gebrauche das, was Gott dir gegeben hat. Kommt ihr nach vorne als Lobpreistin? Gebrauche das, was Gott dir gegeben hat. Durch deine Art führt dich Gott auch zum Sieg über deine Goliaths. Nochmal, lerne von anderen, aber, aber es ist zu wenig, einfach nur zu lesen, rezeptmäßig, aha, der hat das so und so und so gemacht, dann mache ich es einfach auch so. Du musst das zu deinem eigenen machen, ja, in deinen Herausforderungen. Warum gibt es denn die Goliaths in unserem Leben? Auf manches habe ich auch keine Antwort. Aber eines glaube ich sehr wohl. Gott lässt die Goliaths in unserem Leben zu, weil sie eine Gelegenheit sind, in unserer persönlichen Reife zu wachsen. Gott lässt die Goliaths zu. Entdecke diese auch als Chance, da drin zu leben. Spielst du ein bisschen, Tobi? Was nehmen wir mit? Das war meine Eingang oder die Folie heute. Was können wir mitnehmen aus dieser so bekannten Geschichte? Wenn du gegen deinen Goliath kämpfst, dann wisse, wer du bist. Entlarve die Strategie des Feindes, der dich immer nur verhöhnen möchte, klein halten möchte. Überleg gut, wer in dein Leben hineinspricht. Lerne von anderen, aber kämpfe auf deine Weise. Ich möchte noch mit uns beten. Ganz Gott, wir danken dir für diese wunderbare Geschichte. Und es ist mehr als eine, einfach eine Story, eine Geschichte. Es ist, es ist Leben. Und wie David ganz plötzlich in diese Situation hineingeraten ist. Und so gibt es manchmal auch Goliaths in unserem Leben, wo wir heute vielleicht noch gar nicht dran denken und morgen steht er plötzlich da mit inneren Kämpfen, mit Aufgaben, äußere Herausforderungen, Menschen, die uns das Leben schwer machen, plötzlich stehen manche Goliaths da. Und ich bete so sehr, lebendiger Gott, dass wir lernen, den Goliaths in die Augen zu sehen, dass wir sie anschauen, und dass unsere Vorstellungskraft, darin segne ich jeden Einzelnen von euch, dass eure Vorstellungskraft nicht, das ist nochmal so, noch so jetzt gerade wichtig, dass eure Vorstellungskraft nicht von den Goliaths geprägt ist, sondern von dem, was es heißt, im Bund mit dem lebendigen Gott zu stehen, der den Tod überwunden hat, der auferstanden ist, der lebt und regiert, in alle Ewigkeit. Heiliger Geist, dass du unsere Vorstellungskraft, unsere Sicht weitest. Darum bete ich. Halleluja, Gott. Und ich bete, dass hier Ausfluss hineingeht, dass jetzt hier Menschen zu Hause und auch hier im Gottesdienst, wenn ihr rausgeht, dass ihr erlebt, wie Gott euch neu stärkt und ermutigt und ihr in dieser Woche oder in dem, was vor euch liegt, eure Goliaths angehen dürft. Und dass es jetzt einen Unterschied ausmacht. Herr, ich bete so sehr, dass das Gehörte jetzt einen Unterschied ausmacht in der Art, wie unser Leben zukünftig läuft. ich weiß, es ist so hochgesetzt, aber ich will da nicht drunter gehen. Herr, ich glaube, du willst uns neu positionieren. Gerade im Umgang mit unseren Herausforderungen. Darin segne ich euch jetzt mit Zuversicht und mit Ermutigung. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.